0: Eclipse, lunagem, touro. E vamos entender aqui um pouquinho esse céu. Eu demorei um pouco porque estou me restabelecendo aí de uma gripe para fechar com chave de ouro, né? Esse ciclo passado e dar aquela limpada final, né? Também determinar e cada vez mais estabelecer os limites, né? Hum os limites da matéria que tem a ver com o touro, da nossa matéria física. Sou sempre... Peco sempre pelo excesso de doação, ó, de, de achar que eu que a minha energia não tem limite. E eu tenho muita energia, né? muito prana, graças a Deusa. Mas a gente precisa se cuidar também, né precisa se recarregar, precisa, enfim. E quando a gente vem de jornadas muito intensas, tem que haver esse respiro, né, Isso é o tempo do feminino, eu não faria sentido nenhum se a gente não, não se desse esse tempo, então, uh, aí eu parei um tempinho, me recolhi mais, né, A gente, precisa se recolher, mas eu tô aqui de volta e antes de gravar o podcast me deu uma vontade súbita de dançar, assim, uma coisa incontrolável, e eu falei, nossa senhora das cruzes, ave maria das garças, vou ter que colocar aí uma música e fui, Dançar um pouquinho e foi muito bom, me soube muito bem. E agora eu tô aqui depois desse meu mini ato de rebeldia, né? Mas também, obviamente, contemplando, né? O meu feminino. É, agora eu tô aqui com muito mais potência para poder falar sobre esse mapa. Então a gente tem aqui uh... <coughs> Perdão esse eixo. Não sei por que a gente pede perdão quando a gente tosse. Realmente é assim, ser uma coisa natural, né? Vamos. Tem que naturalizar também a tossida, né? Que o. Que não tem que pedir perdão por nada, né? Bom, seguindo. É, a gente tem aqui é, esse céu no eixo touro-escorpião. E o eixo touro-escorpião, né? A gente já sabe que. Enfim, o eclipse é um portal é um portal quântico, é uma transição grande, marcada, é o último né, nesse, nesse eixo, porque os nódulos da Lua até já estão né, em Ares Libra, mas a gente ainda tem aqui esse eclipse, por isso é um eclipse também parcial né, da, da Lua. Então, o que está que, que aqui se manifestando nesse céu? É, eu, eu tenho que falar mais sobre esse... Esse eixo escorpião-touro, porque eu acho que ele marca muito é, essa conexão totalmente diferente com a nossa matéria, né? A transformação da nossa matéria. E eu tô vivendo muito isso, né? O como a gente pode, até através da nossa matéria física, que é touro, né? Que é o nosso corpo, que são os nossos sentidos. Um, fazer as nossas alquimias... E isso, não, assim, não posso deixar de falar em Kundalini, né? Porque Kundalini é a cobra, é a transformação, é a alquimia, é a morte e renascimento dentro de nós, né? A alquimia essa equalização das duas energias, né? Esse feminino masculino e escorpião essa casa dois a ah, esse esse encontro né desse desse feminino masculino mas normalmente a gente fala dele fora mas é um princípio alquímico interno também e é uma magia e e é uma uma potência alquímica né uma uma um, um segredo né oculto no nosso corpo a escorpião é tudo que está oculto né são segredos são os mistérios né e, e a Kundalini é um mistério oculto com uma potência alquímica transcendental dentro do nosso corpo físico-matéria. Então, é muito importante... Eu vou fazer um vídeo falando um pouco mais sobre isso. É, oh, quem sabe uma live. Uh, a gente entender o quanto esse, esses nódulos da Lua, nesse eixo escorpião-touro... Uh, abriram esse esse potencial alquímico para uma manifestação real e física no nosso corpo, né, sensorial. Então a, a kundalini quando a gente faz uma sessão é evidente que aquele princípio alquímico ali de transmutação, essa essa potencial química, essa magia dentro de nós se pode até até pode se manifestar Uh, fisicamente, né, através da nossa matéria, dos movimentos, das liberações emocionais, através dos nossos sentidos, das sensações do corpo, uh, da calor, da frio, uh, os, os, os movimentos involuntários, às vezes esses espasmos né, que se manifestam, que são liberações do nosso sistema nervoso central. Então, como isso pode ser visível até na nossa matéria, e é uma tecnologia... De, de vanguarda do nosso corpo físico, né? do nosso ser. Então, uh, muito, muito potente e até para que esses eixos, né, da, esse nódulo norte e, e sul, uh, agora nessa transição né, que já estão em Ares-Libra, uh, vão revelar depois a nossa individualidade, o nosso eu dentro das relações. Então a gente vai é um processo de renascimento e aí a gente passa a habitar a nossa verdadeira identidade e essência que é essa uh, os arquétipos que estão aí também em jogo né na no eixo Ares uh, Libra então é tudo muito mágico e faz tudo muito sentido assim para mim e por isso eu vou dedicar assim um, um momento para explicar tudo isso até porque vem novidades acerca da da Kundalini também tem sido um estudo muito lindo, né? É, enfim, vários caminhos que eu fui trilhando durante oito anos, né? Para chegar nesse culminar agora, que, que é como se fosse, uh, enfim, uh, se revelou, né? A, a chave, né? o propósito de tudo isso, da minha jornada. Então. Um muito bonito também, e urano também, em touro, né? que é tecnologia, alta tecnologia do corpo, da matéria, do ser humano, está em nós e não precisa de mais nada, é simples, né touro é, é simples, está aqui, está dentro de nós, né? está na nossa matéria, está contido dentro da nossa matéria física e da nossa natureza, que touro também é natureza, mas é uma alta tecnologia, urano em touro. Então, queria trazer isso porque está pulsando aqui muito forte, né? E tem tudo a ver com, com esse eclipse. Uh, a gente tem aí também é, essa potência, né? Da, do, da gente se conectar de verdade aí com, com o nosso valor, né? Touro tem a ver com isso, tem a ver com a, com a nossa matéria com o nosso valor, com o nosso, os nossos prazeres sensoriais, a gente habitar cada vez mais o nosso prazer, o prazer do nosso corpo, o prazer de ser, né? de ser natureza, de fazer parte da natureza, de honrar e amar profundamente a, toda a beleza e a magia da, da nossa própria natureza. Né? E a gente tem, é, por outro lado... Uh, escorpião, né? Que a é transformação, que a é alquimia uh, e que esse, enfim, uh, a gente teve a presença desse nódulo Sul aí um, em Escorpião, né? Que agora já passou para Libra, mas a gente tem uma concentração muito grande de planetas nesse eclipse aqui. Então a gente tem Marte, Mercúrio e Sol em Escorpião. Então o esse esse Marte, esse Mercúrio eles trazem uh, um, um potencial é, de... É quase uma coisa cirúrgica. Uma arte é ação, né? E uma ação profunda, contundente, pode ser uma lâmina, né? Que corta, que penetra, que vai fundo. Uh, tem a ver com também cavocar, ir cavar, escavar as coisas que estão ocultas, que estão escondidas. Então segredos, mistérios, né? densidades e sombras, às vezes, que a gente não, não quis olhar, né? talvez seja um momento para a gente uh, mergulhar de novo nesses processos, até fisicamente, né? pode ser importante. Uh, e Mercúrio está junto, e Mercúrio é o mensageiro, né? e Mercúrio é uh, consciência, Mercúrio é consciência e lógica, né? a nossa, nossa capacidade de, de argumentar, a nossa comunicação... E, e esse esse lado do cérebro uh, lado um, é, esquerdo que é responsável por por esse pensamento mais lógico mais cartesiano né e quando marte e hum, e mercúrio uh, se marte e mercúrio se encontram né e eles estão também junto com o sol e em escorpião pode haver uma intensidade muito grande nas palavras no verbo. Então, cuidado com a fala que pode ferir. Cuidado com a fala que pode trazer um veneno oculto. Uh, mas também é um momento que talvez uh, essas purgas venham de uma forma, às vezes, um pouco dissimulada, né? porque uh, nessa energia escorpiônica há sempre esse mistério, esse magnetismo envolvido, mas há coisas talvez profundas que precisam ser ditas Uh, mas talvez elas, elas venham fazer cortes cirúrgicos na nossa vida. Então, a gente tem que entender se aquilo que a gente vai expressar uh, de verdade faz parte de um processo de um final de um ciclo kármico e provavelmente sim, porque a gente está uh, encerrando ciclos kármicos né? com, esse, com esse último eclipse né? nesse eixo, né? resgatando um pouco essa energia do que foi esse percurso dos nódulos da lua em, em touro escorpião. Mas a gente tem essa possibilidade, assim, de saber que a nossa palavra pode ser afiada de um jeito, a nossa ação contundente, ela tá unida ao verbo, né? Então, pode ser que haja aqui algumas brigas ou uh, que a gente extravase alguns demônios que estavam ali uh, enterrados e que precisavam, de alguma forma, vir à tona, mas que eles podem, sim, também trazer transformações profundas mas que muitas vezes são necessárias né que às vezes a gente não tem coragem mas às vezes no ímpeto desses numa situação de confronto como é esse eixo escorpião touro que são dois signos fixos a gente tem seis planetas em signos fixos então a teimosia está imperando é, pode ser que venha aí nesse eclipse alguma à tona né com essa também com essa lua cheia, alguma... Esses curtos-circuitos, né? Que depois o sistema operacional fica completamente é, queimado e que não tem resgate possível, né? É um PT do aparelho. Então... É, a gente tem essa concentração em escorpião e, por outro lado, a gente tem a Lua com Júpiter uh, e Urana ali também em touro do outro lado do eixo. Então... Pode ser que haja aqui uma questão de confrontação uh, do nosso ego, um, dos nossos desejos mais profundos versus uh, as, as nossas emoções, as questões emocionais. E as questões emocionais estão altamente expandidas, porque a gente tem Júpiter expandindo a Lua. Então, tudo vai ficar mais dramático, né? Tudo, as nossas emoções, elas vão ficar... Uh, Primeiro que a gente está olhando muito para as nossas emoções, para o que eu sinto, porque está em touro, né? Então, touro ainda está nessa... É, é uma energia ainda muito voltada né, para o eu, né? Para o que eu valorizo, para o meu valor, para as minhas necessidades, para os meus prazeres sensoriais, para a minha matéria física. Então, para a matéria também, finanças, etc. Então... Há aqui uma, uma questão de, de segurança emocional na, naquilo que, que, eu, que eu sinto, o que é confortável para mim nos meus prazeres sensoriais, ou que é, o que, é que são os meus bens materiais, as, as coisas que eu possuo, que me trazem essa segurança emocional, ou a estabilidade né, emocional uh, que determinada relação me traz, mas, por outro lado, ali... Esse, esse ego, esse desejo e esses pensamentos uh, querendo transformação, né? que está ali em escorpião. Então, o quanto a gente às vezes precisa deixar para trás né? esses, essas questões talvez mais densas relacionadas com o passado e uh, expandir de verdade esse campo mais sensível Uh, e emocional conectando na, na essência da nossa natureza né? conectando com eh, esse, esses novos valores que, que se apresentam para nós ou aquilo que a gente está valorizando na nossa vida uhum, a gente tem uma, a Vênus também fazendo aspecto harmonioso um trígono com a Lua e Júpiter e com uhum, Urano então, essa Vênus, que é a regente de touro, está fazendo também um trígono maravilhoso com Plutão, que faz depois trígono com Urano. Então, há aqui uma dinâmica, uma triangulação que tem a ver com é, questões mais profundas, questões da alma, do nosso sentir. Ao mesmo tempo, a Vênus está... Em, no signo de terra também está em virgem, então é mais analítica a analítica tende mais a analisar querer entender, organizar estruturar uh, os seus valores ou o que gosta ou as suas relações né uh, mas ao mesmo tempo tá com aquele toque ali de de Júpiter e tocando também essa lua trazendo uma, uma conexão maior desse nosso lado feminino um, num lugar mais terreno mais nessa conexão com a terra com a matéria com os prazeres sensoriais com com a purificação daquilo que que, é o, o, que são as nossas relações né? Ah, e, e a segurança que essas relações trazem mas enfim a gente ainda tem aí esse, essa oposição que que vai ser forte, né? Porque o Júpiter tá fazendo oposição também a Marte, Mercúrio e Sol em escorpião, então ó, há aqui um, uma expansão do ego também projetada provavelmente fora, né? Uh, expandindo assim essa antítese aí do. Da, desse, do eu, da individualidade, do ego versus as minhas emoções, o que me faz sentir confortável, segura, seguro, né? Então a gente tá aí nessa dinâmica corpo-matéria e esses lugares profundos e. escondidos, ocultos, que provavelmente vão, vão trazer aí algumas coisas dessas relações passadas, vão vir à tona, talvez, para um para um corte de lâmina final, né? Para um, uma confrontação final uh, dessas questões emocionais e da nossa individualidade, mas vai passar. É, e a gente tem também, é, a gente não pode deixar de falar nesse Plutão, né? Que está fazendo, que é o regente de Escorpião, né, Fazendo quadratura ao Sol. Uh, isso aí, obviamente, que vai trazer hum, brigas de poder, dinâmicas de poder. Esse putão dos últimos graus de Capricórnio, já falei um milhão de vezes, né? Ele tá aí há muito tempo, né? E ele demora a sair, né? Porque é um planeta muito lento, tá muito afastado da, do sistema solar, né? É o mais, mais afastado de todos. Então, o seu movimento é muito lento nessa projeção aqui na Terra. E... Hum, porque a sua órbita é muito grande, né? Mas é isso, assim... Esses últimos respiros desse poder concentrado, hegemônico. E eu acredito muito que esse, isso vai mudar com essa entrada desse Plutão em aquário. Muitas coisas vão, vão se transformar. Sinto também que já está havendo muitas mudanças de consciência, energia quântica, curas quânticas surgindo... E é, para encerrar, vou, vou trazer aqui uma frase que, que eu ouvi numa. Uma inglesa citou. Esse, ele é um químico. É, agora eu esqueci a origem, mas ele depois se naturalizou belga. Mas ele tem uma. Tem um nome super difícil de falar. Ilaya Prigognine. É isso. Uh, e, e ele falou, falava uma frase muito interessante, ele fazia vários estudos sobre o caos, uh, e a gente, né, tá atravessando um período caótico, né, na humanidade não tem jeito, né, é, mas, enfim, ah, esse Júpiter em, em conjunção com a Lua também traz uma esperança, né, nesse lado feminino da natureza, nesse resgate, quem sabe, né, nessas emoções mais positivas em relação à terra e à humanidade, porque a gente também tem o urano lá em touro, que também traz sempre grandes transformações e pode trazer é, né, a, a, a natureza se rebelando e trazendo à tona, né, enfim, se manifestando na sua ira com com as respostas, né, ao massacre que, que a que a que a humanidade faz, né, da natureza na, no seu, na sua imposição de tudo no seu território, na, na poluição, enfim, por aí vai, né, mas que muitas vezes depois é, esse chacoalhar vem vem um sismo, um vulcão, né? uma esse caos da, da climatérico também, né, e a gente Está vivendo uma guerra, né? E é guerra por território, é guerra por matéria. E o Urano está em touro, então é isso. É essa transformação tem que haver esse pensamento mais coletivo, senão a gente não muda. Mas a frase, voltando à frase desse químico que é muito interessante, é... ele fala que quando o um sistema, um sistema complexo, está longe do equilíbrio, pequenas ilhas de consciência no mar de caos tem a capacidade de mudar o sistema inteiro para uma ordem mais elevada. Então, eu acredito que a gente que está se preocupando, né, que está nessas conexões, e, e claro, a gente pode sempre fazer mais, né, mas que o, a consciência, né, essas pequenas ilhas de consciência, esses grupos que já fazem movimento, seja de coleta de lixo, né, seja de separação... Seja de meditações vibratórias pelo planeta, né? A questão, ah, tá, tá acontecendo uma guerra, você pode fazer alguma coisa concreta? Não. O que, que você pode fazer? Ah, há coisas que a gente pode fazer no campo sutil. As pessoas podem acreditar se isso funciona ou não, mas isso é vai de cada um. A energia é quântica e a nossa vibração tem muita influência. Aliás, para isso já está o estudo né, do... Lá, vários estudos, né? Agora tem vários físicos, né? Que finalmente estão entrando em consonância com, com esse plano mais sutil, estudos novos um, da física, né? E que, enfim, estão trazendo uma consciência diferente do que a ciência normalmente é sempre uma briga, né? Com esse plano sutil. Mas parece que as coisas estão se alinhando, graças a Deusa. Também é, acho que é Saturno em peixes, né? Perdendo as fronteiras do real, do concreto a gente está se permitindo, né, um, se conectar muito mais com, com o sutil e a energia. Isso é, de novo, Kundalini. Mas, enfim, não vou falar mais, depois eu faço um, um, um episódio especial só sobre isso. Um, mas é isso aqui, a, a energia quântica, ela tá aí, a nossa vibração, ela tem força, tem o estudo da, da água congelada, né, do, do cientista que pediu as pessoas para para terem emoções de alegria, de prazer... na frente de um copo de água... e depois de raiva, de, de dor, de enfim, tristeza... na frente de outro copo d'água água... e congelar os dois copos... e que os cristais de água... É, que sofreram as emoções negativas... estavam completamente destroçados... havia uma simetria absurda... e os cristais de água que receberam as, as emoções positivas estavam na sua geometria perfeita, sagrada. E se nós somos mais de 70% de água no nosso corpo, imaginem como é que essas, essas emoções reverberam dentro de nós. E por isso que né, a gente fica doente. Né? A gente fica com, com doenças físicas, né? Porque a gente está tá nessa vibração da dor, do trauma, né? Uh, e, às vezes, por falta de consciência. Para a gente não saber, né? Muita gente não sabe que, que isso pode ser mudado, né? Que há aspectos da neurociência que já falam que os hábitos positivos, eles vão se tornando uma realidade, né? Então, mais uma vez, nós somos co-criadoras e co-criadores da nossa realidade. E, e é isso, se a gente for para esse lugar de vitimização e achar sempre que tem alguma coisa né, de fora que está nos impedindo ou que não nos deixa... Né? O que, que a gente pode fazer em relação a isso? Nós sem, sem depender do outro Porque senão vira sempre esse eterno apontado dedo E a gente não sai do mesmo lugar E fica nas rodinhas de Sansara Ratinho na rodinha Rodando eternamente No mesmo, no mesmo ciclo vicioso né? E é desses ciclos que a gente está saindo Nesse eclipse É o último aí né? desse, desse eixo e, e é muito simbólico assim, Tudo Uh, a astrologia realmente tem, tem uma coisa mágica de, de ajudar, né? a gente, ajuda, ajudar a gente a entender o nosso momento né? aqui na Terra e também a, a, a nos entender como seres humanos. Né? É uma ferramenta incrível de autoconhecimento. Mas, enfim, é isso. Uma, um lindo eclipse uh, de, de lua, eclipse parcial de lua em touro. Para todas e todos. E a gente se vê na próxima lua cheia. Não, na próxima lua nova. Até lá.